0: mais um alimento hoje especial, a gente vai explicar e mostrar a vocês é, sobre o projeto de lei 5881 de 2019, tramitado pelo CFN, que fala sobre os planos de saúde aceitarem a solicitação de exames pelos nutricionistas. Então, nessa conversa, convidamos a Elizabeth Chiari Rios Neto, que é nutricionista, né, atuante em Minas Gerais, no CRN9, e ela foi diretora-secretária do Conselho Federal de Nutricionistas na gestão 2018-2021. E a Beth vai falar um pouquinho para a gente agora o contexto inicial da proposta do PL 5881-2019 pelo CFN. Então, Beth, pode falar para a gente?
1: Olá, ei, Aline, agradeço o convite em estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto tão importante para para a categoria e também para os usuários de planos de saúde, né? que é a, a solicitação de exames bioquímicos por parte dos nutricionistas, para que os planos de saúde cubram essa solicitação. Então, na verdade, o assim, CFN, a nossa gestão, solicitou é, que esse projeto de lei solicitou esse projeto de lei ao deputado Elton Prado, que é do PROS aqui de Minas Gerais. Né? O, que que, o que que a gente pediu para ele? Que esse PL 5881 de 2019 alterasse a lei 9.656 de 3 de junho de 1998. Essa lei dispõe sobre os planos e seguro, seguros privados de assistência à saúde para incluir na cobertura de atendimento ambulatorial os exames complementares solicitados por nutricionistas quando necessários ao acompanhamento terápico, porque a gente sabe que para ter um, um bom diagnóstico e acompanhamento nutricional, a gente precisa avaliar os exames laboratoriais do paciente para que a gente possa fazer uma dieta individualizada. Então a gente está solicitando essa alteração da lei 9.656.
0: E completando, Beth, tem a lei 8.234 de 1991, que regulamenta a profissão do nutricionista e determina outras providências e está lá no artigo 4º, que atribui ao nutricionista a atividade de solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento de terápico. Então é necessário que os planos de saúde entendam que a gente tem a competência dessa solicitação de exames e atualizem a sua, a sua lei. E diz também para a gente como tramitou na Câmara dos Deputados, como foi isso?
1: Então, sobre a tramitação desse projeto de lei, é, como, como deu início? Então, o PL 5881 de 2019 foi protocolado pelo deputado Elton Prado na Câmara dos Deputados no dia 6 de novembro de 2019. Nesse mesmo mês, ele foi apensado, ou seja, ele foi anexado a outros três projetos de matérias semelhantes para serem analisados. Aí, pelo conteúdo da matéria dos projetos, eles seriam analisados em mais de três comissões de mérito na Câmara dos Deputados e pelo regimento da Casa. Quando um projeto tem que ser apreciado em mais de três comissões, cria-se, então, uma comissão especial, que foi o que aconteceu. Essa comissão especial avalia o projeto de lei. No ano de 2020, devido à pandemia do Covid-19, não foi possível movimentar o projeto. Como nós sabemos, ele, é, ficamos todos isolados e os trabalhos do Congresso ficaram voltados para projetos relacionados ao vírus. Aí, em 2021, com o retorno dos trabalhos né, na forma híbrida na Câmara dos Deputados, nós conseguimos mobilizar vários parlamentares e a Comissão Especial foi instalada. A Comissão dos Planos de Saúde, né? a Comissão Especial chama-se Comissão dos Planos de Saúde. Conseguimos então também uma audiência pública para defender o nosso projeto e nós estamos confiantes nessa aprovação. É, esse projeto, para ter essa audiência pública, houve uma grande mobilização dos conselheiros, né, principalmente da diretoria do CFN, à época, é, para que a gente pudesse mobilizar os deputados a solicitar essa audiência pública. E a gente teve grande êxito com isso. Né? A audiência foi, foi bem conduzida, foi aclamada pela, pelos nutricionistas e foi bem recebida também na Câmara. É... Então, em relação a, a essa tramitação na Câmara dos Deputados, se deu dessa forma.
0: ah tá ótima essa nossa conversa, porque eu também estou entendendo mais né, o início de tudo. E me fala também como foi a formação do grupo de trabalho para fazer o documento né, que elencasse um rol de exames, que o CFN precisava né, para apresentar aos deputados, e que eu tive a grata felicidade de participar desse GT né, e de dobrar em tantas outras coisas que foram muito interessantes de aprender e de conviver. Fala um pouquinho para a gente. Então,
1: após as várias visitas aos deputados que compõem a comissão especial que está avaliando é, esse nosso projeto de lei, é, a gente percebeu que todos tiveram a mesma fala em relação a um rol de exames que o nutricionista pode solicitar. É claro que essa não era a intenção dos, de nós, conselheiros do CFN, à época. Né? Nós gostaríamos que fosse liberado todo e qualquer tipo de exame que fosse fundamental para o diagnóstico nutricional e conduta nutricional. Mas a NS não funciona dessa forma. A, mesmo para médicos, tem alguns exames que eles não são cobertos pelos planos de saúde que não estão listados no rol para os médicos e que aí o paciente precisa fazer de forma particular. Então, da mesma forma, eles também estão cobrando isso dessa forma para o nutricionista. Aí a gente, então, em plenária do CFN, decidiu criar um grupo de trabalho para discutir quais seriam esse roll, né, quais exames entrariam nesse roll, é, para criar um grupo de trabalho. O, o CFN tem uma resolução específica para isso, onde ela determina que o, o GT deve ser composto por cinco pessoas, especialistas na área. Então, nós convidamos, né, ficou esse GT a, na minha coordenação, enquanto representante do CFN à época, e também atuante em consultórios, de, em solicitação com o plano de saúde, né, nesse contato direto. Nós convidamos a Priscila Moreira, Alina Guiar, Rebeca Peixoto e Fernanda Campinho para compor esse GT. É, em princípio, nós dividimos, né, nós separamos os exames em três níveis, nível 1, um, 2 e 3. O nível 1 um é o que a gente entende que não tem como o nutricionista diagnosticar um paciente sem ter esses exames em mãos e é o que a gente, então, incluiu no rol para que fosse logo disponibilizado aos deputados, é, para que a gente tenha uma aprovação mais fácil desse PL, porque sem esse rol, dificilmente esse PL vai ser aprovado pelos deputados.
0: E como foi a repercussão desse rol da PL entre os nutricionistas, né? o que, que vocês receberam aí de retorno no CFN? É, eu como participei do GT vou dizer que foi tudo muito rápido, né? reuniões que a gente precisou fazer é, mais de uma vez na semana, às vezes duas vezes na semana, três vezes na semana, pensando em conjunto, né? nós cinco, em quais exames seriam essenciais para o acompanhamento e diagnóstico nutricional. Aqueles exames que o nutricionista não pode deixar de ter em mãos quando o paciente estiver junto ali no atendimento. E também a gente sabe que os planos de saúde têm uma certa limitação, a ANS não aprova todos os exames também para os médicos, como você falou, né, Beth? Então, é uma, é uma questão assim, de ter muito cuidado nessa abordagem com o projeto de lei para que ele seja aprovado. E se a gente conseguir esse rol de exames agora aprovado né, pela PL, que bom, é um início de trabalho que pode evoluir com a atualização da lei e assim vai para frente, mas é o um mínimo de exames que a gente precisa para trabalhar. Devido ao curto tempo que nós
1: tínhamos para apresentar esse rol antes da audiência pública agendada, é, e tudo aconteceu muito rápido, nós não colocamos o rol à consulta pública do nutricionista. Né, que seria uma forma mais democrática da de gente construir esse material. Mas não daria tempo de fazer isso e a gente estava correndo contra o tempo. E por isso a gente pegou então essas nutricionistas que estão atuantes no mercado de trabalho, solicitam exames e dependem dos exames para nos ajudar no rol. É, é claro que assim, a repercussão no, no, para os nutricionistas quando eles ouvem falar em hall, assusta, assusta quem não conhece, quem não sabe os trâmites da ANS, quem não conhece os trâmites de plano de saúde, assusta pra, de uma, porque não, é, é um desconhecimento. Mas a partir do momento que a gente explica para o nutricionista, que, né, da forma que a gente está fazendo aqui, que bom que vocês abriram esse espaço para a gente, a gente consegue entender que Funciona isso para médicos também, né, dessa forma e, e, e que para a gente está seguindo o mesmo fluxo e que a gente tentou incluir nesse nível 1 o maior número de, de, de vitaminas, minerais e demais exames importantes para esse diagnóstico e conduta nutricional.
0: Ah, muito bom. Então, Beth, eu sou nutricionista, assim como cerca de 170 mil nutricionistas no Brasil e estou sabendo da PL, né? estou aqui acompanhando no, no Instagram, nas redes sociais do CFN. E eu quero saber qual... E aí, acabou? né? Já está já aprovado? Qual é o desdobramento disso para frente? Porque está todo mundo curioso.
1: Então, vamos falar agora sobre os desdobramentos possíveis é, após essa última audiência pública que teve para discutir esse PL. É, o deputado que estava ali, que é o relator desse projeto de lei, é o deputado federal por Roraima, o doutor Irã Gonçalves. Ele é médico oftalmologista. Ele é responsável por pegar o nosso projeto de lei e outros 256 que estão apreensados, né, anexados junto a esse PL para analisar e dar um veredicto final na visão dele, mas a visão do relator, ela é muito importante e ela é muito ouvida pelos demais deputados, então a gente precisa convencer esse, esse deputado de que nós precisamos de nós enquanto categoria, mas principalmente a sociedade precisa que o nutricionista seja é, autorizado a solicitar esses exames pelos planos de saúde, então a categoria precisa é, ir atrás desse deputado do Irã Gonçalves. Mas assim, então beleza, teve a primeira audiência, o deputado participou. Ele pode solicitar outras audiências para discutir -se mais, discutir -se mais sobre o assunto, para ouvir outras pessoas ou não, ele pode simplesmente pegar aquela audiência, pegar o que ele já tem de embasamento científico que nós mandamos para eles, pegar o rol que nós enviamos e dar o parecer dele, tá? O parecer dele pode demorar mais um ou dois meses. Após o parecer, ele é posto em discussão na comissão especial e é posto em votação. Se tiver muitas divergências entre os deputados, é, ele, esse projeto de lei, esse relatório vai para a plenária da Câmara, onde outros deputados irão participar da votação também. Então, assim, é um, um caminho longo que a gente ainda tem a percorrer, não tem nada ganho ou nada perdido. O que nós precisamos é de mobilização, é de que o Irã tenha um parecer favorável ao nosso PL. É fundamental a participação dos nutricionistas junto aos deputados, pressionando para essa aprovação, porque a gente sabe assim, todo político precisa de votos e quando eles aprovam um projeto de lei onde, de uma categoria profissional, onde tem vários possíveis votos para ele, isso é importante. Então, quanto mais nutricionistas entrarem em contato com aquela lista de deputados disponíveis pelo CFN que estão compondo essa comissão, solicitando apoio, solicitando que eles é, leiam o projeto com carinho, que eles explicando por que, que é importante o nutricionista solicitar exames a gente ganha força enquanto categoria, a gente ganha força para aprovação desse PL. Não tem como depender só de um conselho ou só do sindicato para essa aprovação. Isso é uma tem que ser uma mobilização da categoria.
0: É, eu, como participei da audiência pública, estive representando o CFN na audiência, é, eu vou citar os nomes dos deputados que estão envolvidos nessa tramitação. Né? Tem a Soraya Manato, ela é deputada federal pelo Espírito Santo, ela é médica, ela é presidente da comissão. Então é ela que está organizando toda a audiência, né? os depoimentos, a, a participação da, dos órgãos né? para é, solicitar essa mudança em relação ao plano de saúde. O Irã Gonçalves, como a Beth falou, ele é deputado também, ele é médico e ele é o relator da comissão. Outros deputados apoiam a proposta, que é o deputado Felipe Carreiras, que é deputado federal pelo, por Pernambuco, ele é do PSB. E tem a deputada Vivi Reis, do PSOL, deputada federal pelo Pará, que é fisioterapeuta. né? E o Felipe Carreiras, ele é presidente da comissão de esportes. Então são pessoas que estão engajadas na necessidade do nutricionista ter essa autorização de solicitar o exame laboratorial e ser aceito pelo plano de saúde. É, então, fiquem atentos nas redes sociais desses deputados, né? façam pressão também os deputados da, dos estados de vocês, né? porque, é, como a Beth falou, o desdobramento disso ainda é extenso, até o final do ano talvez pode, possa chegar à plenária é, de deputados, né? com os 500 deputados votando, e até chegar lá, tem que ter a, o comprometimento da Soraya, da deputada Soraya, né? e do Irã, que vai ser o relator dessa comissão. Então, o engajamento é importante. E aí, agora, em seguida, eu vou agradecer a Beth aqui. Muito obrigada pelas falas, né? pela atenção ao alimento por explicar para nossos ouvintes aqui, principalmente os nutricionistas, o que está acontecendo em relação à PL 5881 de 2019. E o que, que causa de expectativa para a categoria, né? Então, eu vou deixar agora, na sequência, o áudio da minha fala na comissão, na audiência que eu fui lá é, agora em setembro. E, e fiz essa fala representando, né, como representante técnico do CFN e do grupo de trabalho que elencou o rol de exames para autorização pelo plano de saúde. E a minha fala foi muito voltada para que aqueles deputados que estavam ali, que a comissão são 34 deputados, sendo 16 médicos, entendessem que o um nutricionista tem essa competência no trabalho para solicitar, interpretar exames relacionados ao diagnóstico nutricional e é, ao acompanhamento nutricional. E eles não têm muita noção, né? A fala vai muito é, dizendo em relação ao diagnóstico clínico, que o médico tem que fazer, que o nutricionista é, não sabe fazer essa interpretação de exames. Inclusive, teve uma fala de alguém no dia da audiência, da ANS, não lembro qual foi o órgão, que falou que é um risco, né? Onde o nutricionista aprende a solicitar exames e interpretar exame. E até, eu vou falar, 10 minutos, que foi o tempo que eu tive... É, dentro da comissão, que é a presidente Soraya Manato, que é a deputada, ela elenca 10 minutos para cada pessoa que for falar na, naquela audiência. Eu tive a fala de 10 minutos como representante técnico, é o que vai aparecer agora para vocês ouvirem. E na sequência tenho mais um áudio de 3 minutos, que é quando a Soraya, no fechamento, né, nas considerações finais, ela fala comigo, né, para mim, e até tinha uma representante da Federação Nacional dos Nutricionistas também que teve uma fala, e ela pergunta é, como é né, que a gente vai fazer com relação a esses exames, né? Ela faz uma fala e aí eu complemento as considerações finais. Esse alimento é um alimento que que traz informações importantíssimas para a categoria, né? Então vamos nos engajar, ficar atentos na tramitação dessa PL. Declara
2: aberta a nona reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 7.419, de 2006, do Senado Federal, que altera a lei número 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e apensados. Eu passo a palavra à senhora Aline Silva de Aguiar, representante do Conselho Federal de nutricionistas. a senhora tem até 10 minutos e pode se dirigir à mesa, se é assim. Tá bom,
0: obrigada. Então, eu vou cumprimentando, boa tarde a todos, né? cumprimento a deputada Sora Manato pela presidência da mesa, é, os, novos, os senhores deputados, também cumprimento a presidente do CFN. Bem, eu sou Aline Silva de Aguiar, sou professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje eu fui convidada pelo CFN para fazer representação técnica nessa audiência. Opa, eu, eu tinha autonomia de passar, né? Ah, tem. Então, hoje eu represento cerca de 170 mil nutricionistas que têm a missão de atuar visando a segurança alimentar, a atenção dietética, fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde, prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. As falas anteriores, elas enfatizaram a promoção da saúde, prevenção de doença. E a minha missão aqui é falar em nome dos 170 mil nutricionistas, falando por que, que o nutricionista precisa de ter os exames laboratoriais autorizados pelo plano de saúde. Então, dos 170 mil nutricionistas, 30%, cerca de 50 mil, atuam na área de nutrição clínica. E a legislação já nos ampara, regulamenta a profissão, a Lei 8.234 de 1991 já regulamenta que são atividades privativas do nutricionista a assistência dietoterápica hospitalar ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e dietética prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos e atribui ao nutricionista a seguinte atividade, que é solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico. Então, desde 1991, a gente já tem essa competência técnica para solicitar os exames e interpretá-los. Então, com a evolução das resoluções e recomendação do CFN, em 2016, a recomendação 005 é, recomenda que o nutricionista elabore o diagnóstico nutricional com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos, dietéticos e solicite exame laboratorial exclusivamente necessário à avaliação, à prescrição e à evolução dieterápica. E considerar os diagnósticos laudos da equipe multiprofissional e também considerar sempre o cliente paciente no seu contexto. E a última resolução, de 2018, que dispõe sobre a atuação do nutricionista em diversas áreas, na área de nutrição clínica e esportes, tem a competência de solicitar exames complementares à avaliação nutricional, prescrição dietética e evolução nutricional dos clientes. Então, a minha fala vai focar na competência técnica que o nutricionista tem de fazer o diagnóstico nutricional. A gente precisa de ferramentas para fazer o diagnóstico nutricional. E entre elas está ali a análise de consumo alimentar, a avaliação clínica, a avaliação antropométrica, que é a medição de peso corporal, estatura, dobra cutânea, percentual de gordura corporal. E a avaliação bioquímica, que vai compor, dentro das ferramentas que nós temos, o diagnóstico nutricional. E a avaliação bioquímica, ela tem a função de detectar deficiências nutricionais a curto e longo prazo e monitorar a efetividade do tratamento nutricional e prever novas estratégias. No levantamento de 2019 do Vigitel e do IBGE, a gente tem um panorama aumentando de obesidade no Brasil o Vigitel, em média, homens e mulheres têm cerca de 20% da população que são obesas e é, 27% da popula população com obesidade e cerca de 62% com excesso de peso. E 52% da população já tem um diagnóstico de doença crônica e 15% já relatam ter colesterol alto. E a nossa função é trabalhar com a promoção da saúde, Prevenção e Recuperação de Doenças, sempre pensando em várias referências, né? a gente tem artigos, livros e é, o Guia Alimentar da População Brasileira é uma referência importante para a gente no trabalho, as referências diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Cardiologia, a ingestão dietética de referência e sempre priorizando o alimento, os grupos alimentares e com mais a ferramenta do exame bioquímico, avaliar melhor o contexto do paciente para até fazer uma suplementação se necessário. Então, o nutricionista é o um profissional que avalia a deficiência nutricional e realiza a conduta nutricional direcionada ao restabelecimento da saúde, tanto na desnutrição, quanto na eutrofia quanto na obesidade. E aqui fica um pouco simplista falar em desnutrição e obesidade, é porque meu tempo é curto e não dá para abranger toda a clínica que o nutricionista pode atuar. Mas pensando nos limites da falta do alimento que leva à desnutrição ou excesso do alimento que leva ao excesso e né, ganho de peso, ambos têm déficits nutricionais que o nutricionista consegue avaliar tendo uma melhor ferramenta de trabalho, aí, no caso, a solicitação de exames. Pensando na obesidade, a gente vê um panorama de aumento de consumo de produto alimentício, alimento está processado e uma alteração metabólica importante relacionada à resistência à insulina que tem é, uma importante relação com o acúmulo de gordura abdominal, levando à alteração do metabolismo de glicose, metabolismo de ácido úrico, alteração hemodinâmica, hemostática, que leva a complicações mais graves, como doença coronariana, renal e aterosclerose. Então, a nossa atuação na prevenção e na melhora aí, simplista, falando aqui, do ganho de peso, já vai repercutir numa melhora de doenças crônicas não transmissíveis. E o nutricionista ele vai atuar tanto na atenção primária até a terciária, ele tem uma abordagem de atuação em vários contextos, né? desde ali da prevenção de doenças mais graves, como lá na ponta, no tratamento da oncologia, da doença renal crônica, no tratamento do paciente crítico, na UTI. Eu vou falar da COVID, que é um ponto importante para a gente aqui, né? é na atualidade. Então, a gente pensa que o nutricionista, tem, tendo mais essa ferramenta, consegue determinar melhor o diagnóstico nutricional e fazer uma conduta nutricional mais assertiva para que esse paciente ele tenha um prognóstico melhor. Então, aí, o nutricionista trabalhando na alimentação, aquela seta ali em cima, não consigo apontar por conta da, do reflexo, mas ela mostra todos os ciclos da vida, desde a gravidez até o envelhecimento. Então, o nutricionista consegue ter esse panorama em todo o contexto de vida, né, desde a mãe, né, na alimentação da mãe até o seu envelhecimento. E os fatores de risco modificáveis ali, dentro de todas as diretrizes de, de, de doença crônica, fala na mudança da alimentação. E o nutricionista está lá trabalhando, evitando ali desfechos mais graves. A desnutrição também, pensando no extremo de baixa, é, baixo consumo alimentar né, e desnutrição, também várias alterações eletrolíticas de minerais que a gente precisa acompanhar para fazer a realimentação, porque senão esse paciente pode ter uma complicação grave nesse processo de realimentação, como ali arritmia, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, coma. Então, é necessário o exame para a gente ver um pouquinho melhor esse diagnóstico. Sempre nutricional, estou falando de diagnóstico nutricional para o acompanhamento nutricional. Também temos as complicações de esteatose hepática, tanto na desnutrição quanto na obesidade. Então, é uma alteração de de um órgão importante que a gente tem que acompanhar. E aí a COVID-19, que é recente. Né? A gente também, como equipe multiprofissional, atuando na linha de frente, é, estamos aprendendo todos juntos. Né? As, as referências são recentes. Então, tanto a desnutrição, que vai já mostra um impacto no sistema imune, pode prejudicar o prognóstico desde a fase inicial da COVID até a sua recuperação pós-COVID, quanto a obesidade, diabetes, doenças crônicas que vão também impactar num prognóstico pior para esse paciente. E essa referência de 2021, ela fala da multidisciplinaridade na atuação profissional no cuidado pós-COVID, nos sobreviventes de COVID, que a gente ainda não sabe como vai ser essa abordagem dentro até da Agência Nacional de Saúde, nos planos de saúde. E o nutricionista tendo uma, uma possibilidade de ter um exame laboratorial para entender melhor os sistemas que estão ali relacionados, né? ele fala nas complicações renais, neuropsiquiátrica, é, hematológica e respiratória que o nutricionista pode atuar auxiliando. A obesidade ali como um recorte, né? influenciando em todas as doenças crônicas. E aí até a Covid poderia entrar nesse gráfico, porque essa, essa referência de 2011... E a gente, com mais esse panorama de uma possibilidade de um exame laboratorial, recorte aqui da obesidade, porque o tempo é curto, mas a gente tem um benefício aí da atuação do nutricionista, promovendo a saúde, prevenindo doenças, promover alimentação saudável, emagrecimento saudável, equilibrando deficiências e levando a uma diminuição dos gastos públicos e do custo do plano de saúde. E o nutricionista com mais recursos ele consegue manipular estratégias de dieta que pode ser melhor para aquele paciente em algum momento específico. E aí ele vai ter mais autonomia. Então, a solicitação desse rol de exames laboratoriais por nutricionistas vai permitir para o profissional garantir o cumprimento da regulamentação da profissão, maior autonomia do profissional nos seus atendimentos, otimização do tempo de ação para a intervenção nutricional, otimização do tempo do paciente, porque muitas vezes eles precisam agendar consultas médicas só para prescrever o pedido de exames, Intervenção nutricional completa e eficaz, reduzindo complicações e intercorrências, e a defesa do direito do consumidor, junto a operadoras dos planos de saúde. Essas são as referências. E eu deixo meu contato, agradeço aqui a oportunidade de representar o CFN. E fico à disposição. Obrigado, Aline, pela sua explanação. Vamos.
2: É, eu vou passar para as considerações finais, mas antes de eu passar para as considerações finais, eu gostaria que, de repente, a Raquel, a Aline, o Carlos Alberto, quando for fazer as suas considerações finais, é, no, comentasse mais a respeito especificamente. Né? A gente, eu gostaria também que o representante da ANS falasse um pouquinho a respeito né? sobre os atendimentos desses profissionais, sejam nutricionistas, sejam fisioterapeutas, profissionais que mexem com a área da parte da educação física, né, que são importantíssimos. Eu mesmo tenho minha nutricionista há mais de 20 anos e ela é, é, foi primordial na minha vida em termos de reeducação alimentar e ter uma vida saudável e tudo mais. Então, isso aí a gente não não nem 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 cogita qualquer coisa. Então, eu quero saber o trabalho no hospital de grande porte é, eu faço consultório, eu opero, é, tudo nesse hospital. E lá nós temos mais de profissio... 120 profissionais que fazem consultório, né? Dentre de médicos, também tem nutricionistas. E, coincidentemente, as duas nutricionistas desse hospital pediram descredenciamento dos seus convênios e elas só atendem em particular. Mas o paciente, quando ela pede os exames, ele quer fazer os exames, que ele já tem um convênio, então elas lançam mão dos nossos pedidos para transformar esses pedidos delas no convênio do paciente. Eu não tenho problema nenhum, eu faço isso de, de, de bom grado, eu acho que isso é muito importante. Só que tem um detalhe, enquanto que o nutricionista ganha os seus 500 reais por cada consulta, o médico que está lá, ele ganha 80, 90 reais por consulta. Então, tem que ver, porque tem uma escolha, a partir do momento que a nutricionista quer realmente fazer o pedido pelos convênios, ela tem que atender pelo convênio e tem que se submeter ao valor que um convênio paga. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu vivencio isso no dia a dia de consultório, não tem problema nenhum para mim. Mas, a partir do momento que você quer pedir exames por convênio, você tem que se submeter... Né, as regras do convênio. Isso, então, isso é um detalhe. Eu gostaria que as, as profissionais aqui é, comentassem também a Ana Cristina, da ANS, né, que já nos falou, e também o Frederico Borges, nas considerações finais, falasse um pouquinho a esse respeito. Para as considerações finais, a senhora Aline Silva de Aguiar, a senhora tem até três minutos.
0: Quero agradecer a participação nessa audiência, né? Ouvi os deputados, ouvi a, a presidente da mesa. É, a minha fala aqui é para complementar alguma informação que a gente não teve muito tempo. É, em relação à formação do nutricionista para solicitar o exame e saber interpretar. No curso de nutrição, que eu sou professora, então eu acompanho o projeto pedagógico. Então, dentro do curso, a gente tem vários momentos na área de atuação, principalmente da nutrição clínica, que a gente ensina como solicitar exame, como interpretar o exame. Então, essa competência que está regulamentada no CFN, né, que é uma habilidade da profissão, ela é ensinada durante o curso. Então, não tem um questionamento que o nutricionista não saberia interpretar esse exame. Caso o nutricionista tenha interesse em se aprofundar, tirar alguma dúvida, tem várias, também outras formações né, complementares que ele pode também fazer, mas dentro do curso de graduação tem essa... Informação, principalmente, focando no diagnóstico nutricional, no acompanhamento nutricional. E o nutricionista é o profissional que vai complementar a assistência. Então, não tem concorrência aqui, né? É uma coordenação, que eu concordo né, com a fala até do, do Frederico, que a gente tem que ter uma organização dessas informações. Com relação ao nutricionista é, estar no plano de saúde ou não, a gente tem que pensar que o plano de saúde é do usuário. Então, o usuário tem a, o direito de ter o seu plano assistido com o que ele paga da mensalidade. Então, também não sei se esse panorama pode mudar para o futuro, porque um nutricionista que está no plano de saúde e ele vê uma barreira na sua atuação, ele fica desanimado e desestimulado de estar no plano de saúde. Então, ele acaba atendendo mais particular. Então, quem sabe, talvez, essa mudança aí na, no panorama né, da, da lei, isso incentiva o nutricionista a estar né, atuando no plano de saúde, tendo ali a sua atuação completa, Segura, com a sua assistência nutricional, e também participação com a equipe, com o médico, com os outros profissionais que vão assistir. Então, a minha fala, para fechar esse tempo, acho que eu atendi, agradeço a audiência. Obrigada. Obrigada, Aline, mas nós, médicos,
2: também estamos sendo submetidos a isso. A gente está tendo restrições nos pedidos de exame, sim. Muitos pedidos nossos são negados mesmo, porque... Não se sabe o porquê, né? Então, a gente, por exemplo, eu sou ginecologista obstetra, nossos exames são aqueles, muito restritos, dependendo se a paciente tem uma gestação de alto risco, estende-se um pouquinho mais de exame, muitas vezes a gente, a gente é, se restringe, porque eles são negados mesmo, esses exames. Então, isso não é a prerrogativa só de vocês. Obrigada a todos, muito obrigada pela participação, foi, assim, é, muito gratificante para nós, né, a gente tem que trocar ideias mesmo, aprendi muito nessa audiência e obrigado por vocês disponibilizar o tempo, né, nos, nos trazendo tantas informações importantes. Está encerrada a presente reunião.
1: Bom. Caso seja de seu interesse assistir essa audiência pública na íntegra, ela foi transmitida ao vivo no dia e essa transmissão está disponível no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Nós vamos deixar o link disponível para essa transmissão no link da nossa biografia. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por alimentarem nossas ideias. Se você gostou do episódio e quer compartilhar com alguém, nos marque lá no Instagram. No Instagram nós somos arrobaalimente.nutricãoemciência. É isso. Fiquem
0: bem e até o próximo episódio.